0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte
2: beginnt auf Gut Holmecke. Wenn ich über Beziehungen nachdenke und meine... Meine Einstellung zum Thema Beziehung, dann würde ich das ganz doll trennen in ähm, vor meiner Therapie beziehungsweise als ich noch in meinen Zwanzigern war und jetzt nach meiner Therapie und Anfang meiner Dreißiger. In meinen Zwanzigern war ich sehr gefühlsgetrieben, hatte ein sehr romantisiertes, fast schon mädchenhafte Einstellung auch zum Thema Liebe und Romantik, habe ganz häufig irgendwie gedacht, mh, oder fand Menschen interessant, die ähm, von denen ich damals dachte, dass sie Ecken und Kanten haben. Und heute würde ich denken, dass ich mit den Menschen nicht zusammenpasse, weil ich eigentlich was ganz anderes brauche. Damals war das noch so aufregend. Und ähm, dementsprechend hätte ich damals sicherlich eine andere Meinung gehabt, wenn man sich trennen sollte. Damals wäre das bestimmt noch mit ganz viel On-Off und viel Tränen gewesen. Und heute denke ich, dass man sich trennen sollte, wenn die Beziehung kein Kraftort, kein Rückzugsort mehr ist ähm, und wenn man zu viel Energie rein investiert, die man eigentlich für sich selber braucht, also praktisch die andere Person häufig ähm, überzeugen muss von Dingen, wenn man das Gefühl hat, die andere Person hat vielleicht gar nicht so viel ehrliches Interesse an einem selbst. Also ich denke, Gewalterfahrungen
3: sind ein Grund, sich zu trennen, ich denke, Verletzungen, die so tief gehen, dass man die nicht mehr verzeihen kann, ist ein Grund, sich zu trennen. Ich denke, es ist ein Grund, sich zu trennen, wenn man oder es ist ein Punkt, sich zu trennen, wenn man so richtig angeekelt und angekotzt ist von dem Partner oder der Partnerin, dass man sozusagen jegliche positiven Gefühle für diese Person verloren hat und nur noch negative Gefühle fühlt, dann denke ich auch, dass man sich trennen sollte.
4: Liebeskummer ist deshalb eine der schlimmsten Form von Kummer überhaupt, weil ich denke, dass es eigentlich ein Gefühl von Trauer ist. Es, eine Beziehung zu beenden hat immer was mit einer Verlusterfahrung zu tun. Also Man verliert nicht nur eine enge Bezugsperson, sondern man ist damit konfrontiert, dass selbst wenn die Person noch in der Nähe bleibt, sich das Verhalten zueinander verändert, der Alltag verändert sich. Ähm, sehr oft ist ja eine Beziehungsperson auch die erste Ansprechperson für alle möglichen Dinge. Ähm, das heißt, es fällt also auch einfach eine Supportperson weg innerhalb äh, des eigenen Netzwerkes. Und ich glaube, durch diese ganzen Veränderungen, die ja so umfassend sind im Vergleich zu ja keine Ahnung dem Verlust einer einzelnen, eher so mäßig bekannten Person ist Es ist denke ich, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, das sehr, sehr viel Anpassungsleistung braucht innerhalb des eigenen Lebens, Verhaltens, der Kommunikation und damit eben eine der schlimmsten Erfahrungen.
5: Ja, ihr habt gerade schon gehört, alles hat ein Ende. Der Sommer, das Leben, Fahrradtouren, eine Packung Sahne, Mumus, schöne Momente, Scheißmomente und ja, auch Beziehungen. Und das ist die letzte inhaltliche Folge, bevor wir uns von euch verabschieden. Und es geht, wie es sich fürs Ende gehört, um... Trennungen. Sad, aber nicht nur sad. Es ist nämlich auch eine verdammt coole Errungenschaft, sich trennen zu können. Und wir, also ich, Eva und ich lotte reden in der heutigen folge nur darüber trennungen ähm, das heißt alles rund ums motto over and out aus dem haus ende gelände schicht im schacht alles hat ein ende nur die wurst hat zwei der drops ist hier <lacht> lutscht und zwar so richtig <lacht> Aber es ist natürlich nicht nur lustig, auch wenn das bisher vielleicht so anklingt, ähm, sondern ich würde schon auch sagen, Trennungen von wichtigen Beziehungen sind so ziemlich das Schlimmste oder mit das Schlimmste, gefühlt existenziell Bedrohlichste, was es gibt.
0: Ja, gefühlt auf jeden Fall, denn es ist einfach verdammt hart und ich würde auch sagen, dass Liebeskummer mit einer der schlimmsten Kummer überhaupt ist.
1: Ja, womöglich unpopular opinion, aber ich selbst finde, dass Liebeskummer nicht zu den schlimmsten Formen des Kummers gehört. <lacht> ähm, er ist schlimm, aber ich glaube, es gibt noch etliche Schlimmere und ähm, ja, man muss auch loslassen können irgendwann, auch wenn es erstmal mal weh tut. Ähm, da muss man durch und irgendwann ist es auch wieder vorbei. Und das äh, habe ich mir zumindest immer versucht, äh, vor Augen zu halten und mich eher abzulenken.
5: Ja, äh, da wurde wohl noch nie jemand verlassen, hm?
1: Was Trennung betrifft, so war es bei mir oft so, dass ich mich dafür entschieden habe, äh, mich zu trennen. Und äh, mitunter war es auch quasi einvernehmlich so beidseitig. Ähm, dass ich jetzt verlassen wurde, ähm, obwohl ich noch so total glücklich mit der Beziehung war oder daran festhalten wurde, wollte, ähm, ist mir nie passiert.
0: Tja, ist eine echt fehlende Erfahrung, würde ich sagen. Also wird es scheinbar mal Zeit. <lacht> ja, aber ähm, jetzt wirklich Scherz beiseite. Wir
5: starten wie immer mit der Frage an dich, beziehungsweise mich, Hast du schon viele Trennungserfahrungen hinter dir? Warst du Verlassene oder Verlassende oder beides? Ähm, ja, vielleicht kannst du ja mal ein paar kurze Eindrücke deiner Trennungserfahrungswelt äh, schildern,
0: die du mit uns teilen wollen würdest. Äh, also, ich war sowohl Verlassene als auch Verlassende und würde sagen, dass ich beides mega heftig finde. Und dass mich das Verlassenwerden auf jeden Fall viel krasser emotional abgefuckt hat. Gleichzeitig denke ich, dass ich über diese Erfahrung verlassen zu werden, aber auch als Verlassene, aber mehr noch mal in diesem Schmerz anders äh, reflektiert habe. Und darüber hinaus dann, denke ich, auch viel über mich gelernt habe, was ich dann auch bewusst versucht habe, in anderen Beziehungen zu ändern. Also mhm. Fehler nicht zu wiederholen und so weiter. Mhm. Und auch zu schauen Worum geht es mir eigentlich bei der anderen Person? Also wenn wir jetzt so von Romantic Relationships reden, dann bin ich glaube ich, immer klarer darin geworden im Laufe der Zeit und der Erfahrungen, worauf ich Bock habe und was mir wichtig ist und was eben nicht klar geht. Mhm. Also quasi auch die Trennungskrise als Chance begriffen irgendwie, äh, in der man auch über sich hinauswächst und auch stärker werden kann. Äh, und du? Ich weiß gar nicht, ob ich
5: verlassen oder verlassen werden schlimmer finde. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ist der Schmerz, wenn man verlassen wird, so krass. Mhm. Genau, und diesen Schmerz fühlt man wahrscheinlich nicht, wenn man verlässt, aber ich finde, verlassen müssen fast unangenehmer. Also, oder zumindest kann ich mich halt ewig lange nicht dazu durchringen. Und das ist ja auch irgendwie Kacke, weil man die andere Person dann meistens auch nicht mehr so gut behandelt. Ähm, und ich weiß halt immer nicht so, ist das jetzt eine Phase, die ich habe? Ähm, oder habe ich wirklich einen Trennungsgrund? Wann sollte ich mich trennen? Wann ist mir was zu viel? Und halte dann auch viel zu lange irgendwas aus, glaube ich, was, ja, wie gesagt, auch für die andere Person nicht cool ist. Und manchmal, also das ist mir zumindest auch schon passiert, äh, dass ich es dann fast gut fand, wenn man von jemandem Scheiße behandelt wird okay. und dann äh, einfach cutten kann ähm, und halt quasi so den plausiblen Trennungsgrund hat und das ist, ja, also da muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen an mir arbeiten, um mich nicht einfach so der Verantwortung zu entziehen, ähm, aber ja, insgesamt ist eine Trennung halt krass, also weil auch so eine Person, gerade in romantischen Beziehungen ähm, einen ja doch meistens so sehr stabilisiert und äh, so sehr Teil des eigenen Lebens wird und man viel auslagert und dann fällt man halt so ein bisschen auf sich zurück. Ähm, genau, aber auf der anderen Seite hat es halt auch voll was. Also so eine neue Freiheit
0: und so ein neues Angehen seines Lebens. Puh, äh, spannend, spannend. Aber ja, ich würde sagen, wir haben ja immer viel zu erzählen. Und ich würde vorschlagen, <lacht> wir hangeln uns jetzt einfach mal Stück für Stück. Peu à peu. Äh, Schritt für Schritt. Und Wort für Wort. Durch die Aussagen der InterviewpartnerInnen. <lacht> Wie immer.
5: Ja, es geht los. Also, trennen oder getrennt werden? Was sind eure Erfahrungen und was ist beschissener?
3: Ich habe in den meisten Fällen meine Beziehungspartner verlassen. Ähm, meistens habe ich das aber nicht so richtig gut hinbekommen, das zu einem Zeitpunkt zu machen, an dem es vielleicht schon angebracht gewesen wäre, sondern ich konnte früher nicht so gut alleine sein und habe mich dann eigentlich immer erst getrennt, wenn ich einen neuen Partner gefunden habe. Ähm... Und nur einmal wurde ich verlassen und das war richtig, richtig beschissen. Also da ging es mir extrem schlecht mit und ich habe mich da auch ähm, vor dem Typen so im Nachhinein, würde ich sagen, ganz schön erniedrigt, weil ich irgendwie unbedingt mit ihm zusammen sein wollte. Der hat mich eigentlich verlassen, bevor wir richtig zusammen waren. Aber in den war ich ganz schön dolle verliebt und deswegen war das sehr schlimm. Deswegen glaube ich, dass es so drauf ankommt, aus welchem Grund man sich trennt, also was beschissener ist. So, bisher war es bei mir so, dass ich sozusagen das schlimmer fand, verlassen zu werden, weil das vielleicht einerseits so Verlassensängste aus Kindheitssachen triggert, aber vor allem, weil ich eben damals unerfüllte Liebe gespürt habe.
1: Aber ich habe auch insgesamt noch nicht so viele Beziehungen geführt in meinem Leben als Jugendlicher, so ein paar kurze. Und äh, danach drei längere, beziehungsweise jetzt äh, eine vierte längere, aber da bin ich ja noch in der Beziehung. Und ähm, deswegen kann ich auch in meinem Fall schwer sagen, was die beschissenere Erfahrung ist. Kann aber äh, zu dem Punkt, äh, sich selbst von einer anderen Person zu trennen, sagen, dass ich das auf jeden Fall auch immer sehr schlimm finde, weil die Gründe in meinem Fall jetzt auch nie waren, dass ich eine Person äh, plötzlich all oder scheiße, sondern dass es halt einfach ähm, Gründe gab, warum ich nicht länger eine romantischen Beziehung, Zweierbeziehung äh, sein wollte und ähm, mich damit trotzdem immer sehr schwer getan habe und ein großes Schuldgefühl gegenüber ähm, der anderen Person hatte, weil ähm, ja, ich immer große Angst davor habe und hatte, ähm, Personen zu verletzen, halt vor allen Dingen Menschen, die mir nahestehen, und man dann manchmal nicht drumherum kommt und das für mich äh, ganz schwer auszuhalten ist, aber trotzdem dann ab einem gewissen Punkt die Notwendigkeit überwiegt, wenn man merkt, dass man so in der Form nicht mehr glücklich wird miteinander. Und trotz alledem war das eine sehr schwere Entscheidung.
3: Und ähm, das sonst denke ich, dass es schon auch genauso beschissen sein kann, zu verlassen, wenn man das aus einem so einem Grund tut, den, der jetzt nichts mit den Gefühlen alleine zu tun hat oder so. Und das weiß ich nicht, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin krank sind und man kann das nicht mehr ertragen oder man ähm, zieht so weit auseinander, dass das sozusagen aus so Vernunftgründen sich zu trennen. Also ich glaube, aus Vernunftgründen sich zu trennen, ist es egal, Wer das macht, das ist dann eher beschissen und schmerzhaft. Und Trennung kann natürlich aber auch sehr, sehr erleichternd sein. Und das war bei mir in den Fällen, in denen ich verlassen habe, immer so. Dass ich danach auch mit Trauer und teilweise Liebeskummer, aber vor allem immer eine sehr große Erleichterung gespürt habe.
6: Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, immer die Person war, die ähm, wie so den finalen Trennungsschritt gemacht hat, aber dass nur in der Hälfte der Fälle ich das Gefühl hatte, die Person war, die das wirklich entschieden hat oder wollte und dass in den anderen Fällen ich mehr so das Gefühl hatte, wie so der anderen Person eine Aufgabe abzunehmen, weil die andere Person es irgendwie wieso nicht übers Herz gebracht hat oder nicht hingekriegt hat, sich zu trennen, aber eigentlich nicht mehr mit mir zusammen sein wollte und ich das, den Zustand nicht ausgehalten habe. Ähm und deswegen habe ich das Gefühl, ich wurde auch schon verlassen. Und ähm ich finde beides richtig scheiße. Also ich glaube, zu verlassen... Ähm, ist krass schlimm und hat voll viel mit so Schuld zu tun, aber dafür fand ich es immer auch so ein bisschen befreiend und verlassen zu werden. Genau, so, da kann man sich vielleicht besser in die Misere stürzen,
7: aber dafür ist es auch unendlich verunsichernd. Also ich glaube, die beschissenere Erfahrung ist, was das Gefühl anbelangt und die Intensität des Gefühls und die Veränderung auf das eigene Leben und wie man das so führt oder zu führen in der Lage ist, also das Beschissenere ist definitiv getrennt zu werden, verlassen zu werden. Weil selbst wenn es nicht plötzlich kommt, ist es trotzdem der größere tatsächliche Verlust. Also es ist ja nicht nur die Zurückweisung, sondern... Es fehlt einem ja auch dann etwas, wozu man sich nicht selbst entschlossen hat, dass es einem in Zukunft fehlen wird. Also es ist ja nicht so, dass man dann auf etwas verzichtet, was einem sonst irgendwie Glück oder zumindest äh, irgendeine Art von Ablenkung gegeben hat, selbst wenn die Beziehung nicht mehr so gut lief. Aber ja, man wird verzichtbar gemacht. Das ist, glaube ich, die viel beschissenere Angelegenheit. Plus natürlich das ganze. Der Prestige und Ansehensverlust vor sich selbst, vor der vermeintlichen anderen, also vor der Gesellschaft, vor den Friends, die dann natürlich auch ganz anders mit einem umgehen teilweise und das dann vielleicht irgendwie so ein bisschen pathologisieren, dass es einem schlecht geht, aber gleichzeitig ist das natürlich auch was, was total notwendig ist.
0: Okay, also beides kann auf jeden Fall scheiße sein, kommt ganz auf den Trennungsgrund und die Umstände an. Ähm, dennoch ist es für den Selbstwert tendenziell heftiger, wenn man verlassen wird. Mhm. Ähm, und Verlassenwertgefühle sind einfach sehr tiefgehende Ängste, beziehungsweise wenn es so real wird, also dass man verlassen wird, ähm, kann sich das ganz existenziell anfühlen und richtig, richtig auch physisch schmerzhaft sein.
5: Ja und äh, je nach biografischer Historie bzw. Erfahrung ist es ja auch nochmal anders heftig und mhm. äh, für manche ist es zum Beispiel so heftig, dass sie dann gar nicht erst äh, eine Beziehung eingehen, einfach aufgrund mhm. der Angst davor und ähm, ja, aber ich denke auch, also beides kann halt mega heftig sein, also auf der einen Seite geht es dann eben auch mehr um Schuld, also in der Rolle der Person, die verlässt. Und in der Position der Person, die verlassen wurde, eben mehr um den Selbstwert, wie du gerade schon auch gesagt hast, und um die aus so einer Trennung resultierenden Unsicherheiten. Mhm. Aber klar, man kann wie immer auch nicht verallgemeinern und es kommt halt schon auch sehr drauf an.
0: Ja, und äh, was ja wie immer auch so ein Punkt ist, über den wir nachdenken, äh, sind so geschlechtsspezifische... Punkte in mhm. äh, so Kontexten, in dem konkreten Fall um so Trennungsrollen und ja, auch das ist geschlechtsspezifisch unterschiedlich aufgeladen. Voll. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal angucken, wie so Personen nach einer Trennung beäugt werden und welche Rolle ihnen da angedacht oder wortlos ans Herz gelegt wird, dann ähm, war das zum Beispiel in den älteren Generationen voll krass. Also auch wenn das jetzt ähm, vielleicht keine freiwillige in diesem Sinne Trennung war, aber wenn wir uns nur zum Beispiel mal die Frauen angucken, die keine neue Liebe mehr eingegangen sind, wenn der Mann beispielsweise im Krieg gefallen war oder einfach verstorben ist oder mhm. so, ähm, ja, das galt dann eben trotzdem als untreu oder unsittlich. Und ja, ich würde sagen, bei einem Mann, der alleine dasteht, ähm, aus welchem Grund auch immer, gibt es schon eher so ein Verständnis von, naja, der braucht da schon auch wieder eine neue Frau an seiner Seite, so eine, die kocht und äh, die ihn umsorgt, weil wie soll denn der sonst alleine klarkommen?
5: Ja, und es zeigt sich ja auch darin, ähm, wie zum Beispiel mit Trennungen umgegangen wird. Also und auch da sieht man ja, dass äh, es immer noch teilweise so ein bisschen äh, die Situation gibt, ähm, dass Männer den Schmerz nach einer Trennung weniger nach außen tragen und auch weniger zugeben und äh, das mehr in so eine Art von, naja, ich bin trotzdem erfolgreich, ich kann alle Frauen haben, die ich will, wenn ich nur die und die Sachen erreicht habe und das darauf eher so ein bisschen oder darüber vielleicht auch kompensieren oder zumindest das nicht so zulassen, wohingegen das äh, bei Frauen dann schon auch nochmal einen anderen Schmerz und auch einen anderen Ausdruck dessen gibt. Und ein anderes Beispiel ist ja auch zum Beispiel der sitzengelassene Mann, also vor allem der sitzengelassene Ehemann, mit Kindern, der ja wesentlich mehr Mitleid als die vielen sitzen gelassenen Frauen mhm. erntet. Also weil das ist halt einfach der Standard und damit ist es irgendwie normal und bei einem Mann dann halt nicht. Das ist ja ganz ähnlich wie bei diesem Verhältnis, was wir schon so oft hatten von Vätern und Müttern auf dem Spielplatz.
0: Ja, und äh, ich finde diesbezüglich auch nochmal ganz aktuell den Fall von Bibi und Julian Klaassen sehr spannend. Mhm. Ähm, ich habe da so ein bisschen verfolgt, was da bei diesem Vorzeige-YouTuber-Blogger-Pärchen ähm, Abging bei deren Trennung, die äh, hatten ja so Kinder und Villa und immer glücklich und pipapo, naja und jetzt ist es halt aus und kurz nach der Trennung erscheinen so Paparazzi-Fotos von ihr im Netz mit einem anderen Boy, was ja erstmal völlig legit ist, so. Ähm, man weiß ja auch nichts genaues, was auch immer, aber bam, geht übelst der krasse Shitstorm los in ihre Richtung und Gerüchteküche gleich mega heiß und die Annahme, dass sie eine Schlampe ist, die ihn betrogen hat, die Familie sitzen gelassen hat ja, und sich einfach viel zu schnell neu gebunden hat. Und wie konnte sie nur und wie unehrlich. Ähm, ja, wiederum noch mal wenige Tage später übelst hot inszenierte Fotos von wiederum ihrem Ex, also Julian Klaassen und seiner Neuen auf einer Yacht und halbnackig und immer übelst am Rummachen. Und ja, auf seinem Insta-Account geht's eher so, yeah, alle freuen sich über sein neues Glück und wünschen ihm nur das Beste ich meine, hallo? Ja, uh, same story wie mit Britney und Justin damals, also kann ich mich noch sehr gut
5: erinnern. Ähm, ja, also es gibt einfach tausend Beispiele davon. Ähm, aber jetzt mal generell und ganz unabhängig von der Gender-Komponente, ich finde schon auch, dass es so unterschwellig, intuitiv den Drang gibt, die verlassene Person als Opfer und die Person, die verlässt, als Täterin oder als Täter wahrzunehmen. Mhm. Also jetzt auch natürlich krass zugespitzt dargestellt. Aber dennoch und ähm, ich glaube, das muss auch ganz grundsätzlich hinterfragt ja. werden äh, und auch irgendwie dekonstruiert. Und abgeschafft werden. Beziehungsweise muss man, wenn man da so eine starke Bewertung vornimmt, einfach mhm. den Einzelfall auch wirklich kennen und mhm. sich angucken, weil mhm. eine Trennung, beziehungsweise das Trennungsverhalten, kann ja niemals losgelöst von der Beziehung mhm. und der
0: Beziehungsdynamik, die der Trennung vorausging, betrachtet werden. Ja, so was kommt dann halt manchmal hoch von so was, wa? Und <lacht> genau, Beziehungen eingehen ist eine freiwillige Sache und um sie zu beenden, dementsprechend vollkommen normal und Teil des Voll. Games, ja. auf das wir uns einlassen. Und äh, ja, Ganz formal betrachtet auf jeden Fall. Und ja, Trennungen sind eine notwendige, emanzipatorische Option und Teil einer auf Freiwilligkeit basierenden Beziehung, ja. die eben auch an den Punkt kommen kann, wo es nicht mehr weitergehen soll oder kann oder man einfach nicht mehr will.
1: Ich denke, was ähm, definitiv immer ein Punkt ist, ist ähm, Gewalt in Beziehungen. Auch wenn es da ja trotz alledem sehr schwer ist. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man endgültig ähm, einen Schlussstrich ziehen sollte. Und ja, ich glaube, es gibt so Extremfälle quasi, die auf jeden Fall ähm, das Ende einleiten sollten. Aber ansonsten gibt es auch ganz viele Dinge, die sich eben nicht verallgemeinern lassen.
4: Ich finde, das ist eine richtig schwierige Frage zu beantworten, weil das Vermögen des Aushaltens und des Aushandelns und des Dranbleibens und die Ressourcen aufzubringen, um eine Beziehung, an, in Anführungsstrichen, auch zu kämpfen, sehr, sehr unterschiedlich sind. Genau, für mich ist, glaube ich, der wäre der Knackpunkt bei uns schon deutlich eher gewesen, nämlich an dem Punkt, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich die guten Sachen an dem anderen schätzen konnten, sondern vor allen Dingen das Negative in den Fokus gerückt ist, dass so dieser Punkt, fühle ich mich mit der Person noch wohl, kann ich mit der Person noch sein, wie ich eigentlich wirklich bin und wenn das nicht erfüllt ist, halt drüber sprechen, ist so der Punkt und wenn das nicht hilft, dann bin ich auf jeden Fall auch dafür, eine Beziehung eher abzubrechen, als immer mehr und immer mehr Arbeit da reinzustecken, insbesondere wenn die Arbeit sehr ungleich verteilt ist, die Beziehungsarbeit, die da drin steckt.
7: Äh, tja, ich würde sagen, ähm, wenn vielleicht das Gefühl, dass man hier nicht richtig ist oder dass man der anderen Person was vormacht, nicht nur sporadisch immer mal wieder auftaucht oder so oder in ähm, ja, in Momenten, wo es einem eh vielleicht nicht so gut geht oder wo man gerade sowieso zweifelt, sondern das im alltäglichen Leben irgendwie auftaucht und man auch das Gefühl immer hat, das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, wenn man an die andere Person denkt oder wenn man an die andere Person erinnert wird und darauf angesprochen wird. Und äh, ja, ich glaube, dann sollte man sich dann wahrscheinlich mal mit sich auseinandersetzen.
0: Und klar, sich auf eine gute Art zu trennen, ist immer erstrebenswert. Ja, die Frage ist halt nur, was ist überhaupt eine gute Art, sich zu trennen?
3: Also so jetzt nicht aus Faulheit einfach nur eine SMS schreiben, äh, glaube ich, ist schon fair. Ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel nur schriftlich trennen kann, weil man dieser Person gar nicht mehr begegnen kann oder möchte. Also da kommt es für mich auch total auf den Trennungsgrund an. Wird jetzt aber mal sagen, genau, also für eine... Beziehung, die irgendwie auf Augenhöhe war und die irgendwie sich auch auf Augenhöhe trennt, fände ich es schon auch angemessen, sich dann in Wirklichkeit zu begegnen und sich in die Augen zu schauen und die Trennung zu vollziehen.
4: Es kann eine gute Art sein, gemeinsam zu entscheiden, dass man sich besser trennt und dann getrennte Wege geht, aber dabei... Auch in der Trennung und darüber hinaus berücksichtigt, dass ähm, der andere vielleicht bestimmte Bedürfnisse nach Grenzen hat und die ähm, oder eben auch nach Nähe, nach Nachverhandlungen, nach Nachgesprächen und die irgendwie mit einzupflegen in diesen gesamten Trennungsprozess. Denn man hat ja, auch wenn man keine Liebesbeziehung mehr hat, trotzdem oft noch eine zwischenmenschliche Beziehung miteinander die irgendwie in den Alltag mit integriert werden muss. Ähm, wenn aber die Beziehung vorher ähm, zum Beispiel sehr gewaltvoll war, dann ist meiner Meinung nach eine gute Art, sich zu trennen, auch genau die Bedürfnisse der ähm, gewalttätig handelnden Person nicht zu berücksichtigen, sondern... Einen klaren Cut zu setzen, da nicht mehr nachzuverhandeln.
7: Genau, also der Zeitpunkt ist, glaube ich, wichtig. Nicht vor irgendwelchen wichtigen Momenten. Also, ich meine, da könnte man jetzt sagen, ja, aber sobald man es merkt, dass es nicht mehr stimmt, muss man sich sofort trennen, weil ansonsten ist ja alles erlogen oder stunken. Aber ich glaube, es geht ja dabei eben darum, dass die andere Person damit umgehen kann. Und zwar nicht im Sinne von, ist die Person jetzt bereit dafür, sondern hat die Person die Möglichkeit, in ihrem Leben aktuell damit umzugehen. Wenn das natürlich nie der Fall ist, gut, dann macht das natürlich die Sache schwieriger. Aber ähm, wenn man sich zum Beispiel kurz vor einer großen Prüfung trennt, dann kann man sich natürlich vielleicht schon die Frage stellen, ob man jetzt die paar Tage nicht auch noch warten kann, weil die andere Person ja wahrscheinlich eh genügend anderen Stuff im Kopf hat, ähm, als jetzt die schlecht laufende Beziehung. Genau, das wäre, glaube ich, der Punkt. Und dann natürlich sicherlich sowas wie es am besten einfach direkt sagen, wenn es halt irgendwie geht. Also keine Briefe schreiben, keine Telefonanrufe, keine Sprachnachrichten oder Graffitis an der Wand. Also das vielleicht, wenn die andere Person sich richtig beschissen genommen hat. ist vielleicht ganz gut, ähm, mal was Permanentes gegenüber zu hinterlassen. Aber ansonsten, ja, Raum, Möglichkeit äh, für Rückfragen und sich nicht einfach verschließen, weil natürlich ist es unangenehm, sich zu trennen, natürlich ist es schrecklich, sich zu trennen und ich glaube, ich hatte ähm, immer wieder die Problematik, dass ich mich äh, nicht getrennt habe, weil ich einfach der anderen Person das nicht so sagen konnte, weil ich die andere Person einfach nicht verletzen konnte, weil ich da nicht... Ähm, das machen wollte, ich mich sozusagen, also ich will nicht sagen, mich nicht schuldig machen will, aber im Endeffekt kommt es ja darauf, läuft es ja darauf hinaus. Also ich glaube,
6: aufgrund meiner eigenen Erfahrung, vielleicht bin ich da so ein bisschen gebranntes Kind, finde ich es gut, wenn Leute sich einfach trennen, wenn sie sich trennen wollen. Ähm, also Trennung statt keine Trennung, Verantwortung übernehmen und so, das finde ich gut, aber scheiße ist es trotzdem.
5: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen und zur Form würde ich auch sagen, je nachdem, was gerade geht. Also manchmal geht ein vis a -Vis gespräch eben einfach auch nicht oder mhm. ist noch nicht drin und manchmal muss es erstmal ausgesprochen werden und der erste große Schritt und also so dieser Absprung geschafft mhm. werden und dann kann nochmal gesprochen mhm. und reflektiert werden gemeinsam. Ähm, und ich finde, das lässt sich nicht pauschalisiert einschätzen. Also dazu vielleicht ganz kurz, du warst ja dabei. Ähm, ich habe das ja ewig lange nicht geschafft, mich aus meiner langjährigen Beziehung zu trennen. Und dann waren wir zusammen im Urlaub mhm. und dann habe ich eine Trennungsnachricht per Telegram geschrieben oder per WhatsApp. <lacht> ähm, und ich hätte es halt nicht anders geschafft. Also okay. ich hätte es wirklich nicht anders geschafft. Ich habe es davor immer versucht. Und ich fand es auch total cool, dass du mich da drin empowert hast, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn du gesagt hast, dass es natürlich der feinere Move ist, äh, dann ein Gespräch zu führen und das haben wir auch im Nachgang gemacht, aber ich fand es mega krass, was ich da für, danach für Reaktionen bekommen habe, also dass es gar nicht geht und dass ich so feige bin und bla bla mhm. bla und was
0: Leute sich da angemaßt haben, mir alles zu erzählen, wie scheiße das von mir mhm. war. Ja, ich glaube ganz oft, äh, wenn man sich trennt, dann ähm, wird wahrscheinlich in den meisten Fällen was gefunden werden, was irgendwie nicht mhm. cool daran ist. Mhm. Und klar, handgeschrieben ist vermutlich stilvoller als eine WhatsApp-Nachricht, aber hey, also der Inhalt bleibt halt einfach der gleiche. Ja, das denke ich auch. Und klar, es sollte immer auch um Verantwortung, Respekt und Augenhöhe gehen in der Trennung. Ähm, aber genau, auch hier finde ich so eine Gender-Komponente im Trennungsverhalten doch auch nochmal beachtenswert. Es ist nämlich schon in der Tendenz öfter so, dass so Cis-Typen, auch keine Verantwortung übernehmen, wenn ja. die Beziehung offensichtlich auf ein Ende zusteuert. Und da ist dann der Modus Operandi eher so, ja, laufen, schleifen lassen, die Beziehung krass vernachlässigen, den Mund nicht aufbekommen und so langsam rausschleichen, vielleicht sogar auch einfach verschwinden, wortlos oder die Arbeit des Trennungsgespräch einfach der Frau bzw. Flinter überlassen.
5: Ja, und am Ende ist man dann fein raus als Verlassene. Mhm. Ähm, weil man einfach nie was entscheiden musste Aha. und ja keine Verantwortung für sich selbst oder das
0: Miteinander übernehmen muss. Ja, und demgegenüber gibt es ja auch noch das... Äh Frauen- bzw. Flinter-Klischee äh, bezüglich Verhalten, Trennungsverhalten, das wäre dann eher so ähm, stereotyperweise Klammern, sich nochmal so einem On-Off hingeben, <lacht> ganz, ganz, ganz viel reden und nochmal reden, vielleicht auch spontan nochmal ein anderes Beziehungsmodell vorschlagen, nur damit es nicht endet. Äh, ja, man weiß ja nie. Naja, und äh, das sind so die heterosexistischen Klassiker und Klischees auf jeden Fall. Und klar kommen so Verhaltensweisen ähm, schon auch vor und sind auf jeden Fall beide schwierig und beide aber auch mit geschlechtsspezifischer Sozialisation bzw. Erziehung erklärbar, würde ich sagen.
5: Hm, und ähm, aber auch nochmal was anderes, also wo wir gerade beim Thema Verantwortung im Kontext von Trennungen sind, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass Personen, die sich trennen, keine Hoffnung offen lassen. Also, so dieses: ich muss dich verlassen, aber ich werde dich immer lieben <lacht> und in zehn Jahren werden wir uns wiedersehen. Oh Gott. Oder so ist wild es ja, aber ich bin einfach allgemein nicht beziehungsfähig. Äh. Also, es ist halt einfach richtig krass. Und es geht gar nicht, weil solche Hintertürchen offen zu lassen, das macht man eigentlich nur für sich selbst, um sich nicht so kacke und schuldig zu fühlen, mhm. weil man denkt, die andere Person würde sich weniger kacke fühlen. Aber im Endeffekt sorgt man damit einfach nur dafür, dass die Person viel, viel länger leidet und so richtig unnötig ja, ähm, warm gehalten wird. Mhm. Ja, oder man will sich tatsächlich selbst noch irgendwie eine Hintertür offen halten. Ja, aber das ist ja dann noch viel ätzender, mhm. beziehungsweise müsste man dann allgemein anders äh, sprechen miteinander. Also ich würde sagen, eine Trennung ist eine Trennung und auch keine Pause oder auch
0: kein, wir gucken jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Da muss man schon ganz klar sein, was man meint und was man will und das verhandeln. Und ja, das sehe ich genauso. Und ich würde sagen, dass eine Person, die verlassen wird, zum einen wissen und verstehen will, warum mhm. und zum anderen braucht sie die Möglichkeit, auch loszulassen und ja. die bekommt sie eben nicht, wenn so Hoffnungen offen gehalten werden und das ist ja auch meist etwas, wonach äh, Leute, die verlassen werden, ganz doll suchen, also irgendwie so Inseln der Hoffnungen, an die sie sich noch klammern können.
5: Ja, und genau, stattdessen wäre es aber eigentlich wichtig, dass Verlassene äh, sich ablenken und viel darüber reden und irgendwie trauern auch und halt eben loslassen, genau. Also es ist ja auch mega schwierig, aber ja, und ähm, wenn wir schon bei solchen äh, ratgebenden mhm. Worten sind. Äh, manchmal hilft es auch, sich an den Phasen der Trauermodell lang zu hangeln, mhm. also so als Orientierung. Kann aber natürlich auch dazu führen, dass man die ganze Zeit ähm, so krasses Augenmerk auf sich selbst legt und in so einen angestrengten Selbstanalysemodus mhm. geht. Aber ja, ich finde, es hilft
0: auf jeden Fall, die Trauer nach außen zu tragen. Es nicht in sich reinfressen, sondern rauslassen durch reden, reden, reden. Saufen, Seelsorgen anrufen, betrunkene Wut und Liebesnachrichten schreiben, aber erstmal nur speichern und am ja. nächsten Morgen wieder löschen.
5: Ja, voll. Und auf Konzerte gehen und äh, voll zu eskalieren.
0: Friends, Friends, Friends um sich haben.
5: Und mit Terminen voll
0: stopfen. Ja, einfach nicht so viel allein sein auf jeden Fall und versuchen nicht so krass ins Grübeln zu kommen. Also. Grundsätzlich würde ich sagen, Ablenkung mhm. ist das Gebot der Stunde. Äh, sonst kann aus so einer Trennung auch mal eine depressivere Episode werden. Voll. Denn
5: Liebeskummer ist schon mit einer der schlimmsten Kummer überhaupt.
3: Weil der so ohnmächtig macht. Also wenn ich will, dass mich eine Person liebt und die so Person liebt mich aber nicht zurück, dann kann ich daran einfach nichts ändern. Und ich glaube, Ohnmachtsgefühle sind die Gefühle, die uns immer am Verzweifelsten zurücklassen und die irgendwie so unsere innersten Bedürfnisse antrigern. da fühlen wir uns, glaube ich, wie Kinder, die eben ohnmächtig sind gegenüber Entscheidungen anderer. Also in dem Fall sozusagen das, das innere Ich fühlt sich dann eben erinnert an. Entscheidungen, die zum Beispiel Erwachsene für einen getrennt, ge, getrennt, ha. Entscheidungen, die Erwachsene für einen geführt haben, und ich glaube, das ist so ein Punkt, warum es so extrem schmerzhaft ist, weil man eben ohnmächtig ist im Liebeskummer. Und ansonsten gibt es doch da auch so äh, Studien zu, dass Liebeskummer tatsächlich was mit dem Herzen macht und das eben einfach tatsächlich wehtut auf einer ganz organischen Ebene.
6: Ich glaube, je näher Leute an mir dran sind, je näher so intensen Psychoshit handle ich auch mit denen oder in der Beziehung mit denen aus, und je mehr desto mehr. Egal. Also, genau. Wenn ich sehr nah mit jemand bin, dann ähm, zeige ich mich auch viel mehr. Und ähm so. Und wenn dann in dieser Beziehung Kummer entsteht, dann äh, tut es ganz doll weh, weil ähm weil ich so offen bin, also weil es so ist, als hätte ich wie so meine Rüstung nicht an und dann kann mich jemand so ganz schlimm verletzen.
7: Ähm, ja, das vielleicht. Also einmal ist es irgendwie so eine Art von, ja, tatsächlich sehr physischem Schmerz. Also ich habe mich, gerade wenn man irgendwie vielleicht sogar spürt, dass eine Trennung oder irgendwie was Negatives in der Richtung bevorsteht oder dann man einfach Angst hat, dass irgendwie ein eigenes Verhalten oder eine Konstellation von Ereignissen irgendwie dazu führt, dass eine andere Person sich vielleicht trennt, dass man schon diesen Schmerz einfach im Herzen spürt und irgendwie eigentlich das Gefühl hat, als würde man sich da jetzt äh, am liebsten sein Herz mit irgendeiner Laserkanone aus der Brust schießen, damit es aufhört, überhaupt da zu sein, ähm Genau. Und eine ziemlich kompromisslose Art zu sagen, ich ertrage diesen Schmerz gerade nicht, weil man kann ja auch, kann ja auch keine Creme drauf machen, das hilft ja quasi auch nichts. Und ja, ich glaube gleichzeitig ist es ja auch einfach ein Angriff auf die eigene Selbstwahrnehmung, ein Angriff auf die eigene Integrität, ein Angriff auf, wie bin ich als Person in dieser Welt und wenn, dann nicht nur das Verlassensein in Zukunft, dass einem die Liebe auf die andere Person abhanden geht, die möglichen Zukunftspläne, die man sich gemacht hat und vielleicht wird ja auch ein bisschen was von der Vergangenheit irgendwie entwertet damit, indem halt, wenn die Person jetzt sagt, naja, es ist jetzt schon also seit unseren letzten Urlauben oder seit letztem Jahr oder was weiß ich wann, äh, seitdem wir zusammengezogen sind oder wie auch immer, ist es ist nicht mehr das Gleiche, dann ähm, ja, wird ja auch viel von der eigenen Vergangenheit kaputt gemacht und äh, dementsprechend ist dann auch die Zukunft nicht mehr da und in der Gegenwart ist es dann ein ziemlich ziemlich tristes unangenehmes Knäuel von Scheiße.
0: Ich hatte sogar mal mit einer Seelsorgerin gesprochen und die hat mir erzählt, dass bei so, wenn man so verlassen wird, dann ist das so vom, vom emotionalen Zustand her oder von dem, was man da so verarbeiten muss, ist das ein bisschen vergleichbar wie mit dem Tod der Person, also so dieses Gefühl, denn mhm. die Person ist halt weg. Ja. Und zeitgleich muss man aber verarbeiten, dass sie doch noch da ist. Ja. Also sie ist weg und trotzdem noch da. Ja. Aber das Gefühl von Verlust und so abgetrennt werden, ähm, meinte sie, ist halt vergleichbar, weil es auf so einer Gefühlsebene eben krass existenziell bedrohlich ist. Mhm. Ich fand es auch richtig krass. Und dann ja auch oft dieser
5: Spießrutenlauf, weil man sich auf gar keinen Fall mhm. oder halt eben so unbedingt begegnen mhm. will. Und man meidet Orte, man sucht Orte auf und äh, man will irgendwie so alles und gleichzeitig gar nichts darüber wissen, was äh, die andere Person macht, mhm. wen er sie trifft, mhm. ob
0: es schon jemand anderes Neues gibt und es ist einfach so anstrengend. Es ist mega anstrengend und äh, ja, also und was ich auch spannend finde, ist so die Rolle des Freundeskreises beziehungsweise allgemein so das Umfeld, also auch so familiäres Umfeld und so. Wie verhalten die sich? Also, weil es ist ja oft so, dass man eben nicht nur von dieser Person abgetrennt ist, sondern da hängt ja dann irgendwie noch was mit dran, worum man dann auch trauert, weil es eben erstmal nicht mhm. zusammengeht oder so. Und da ist dann schon die Frage, wie positionieren sich auch die Leute im Umfeld und ähm, ja, entscheiden sie sich für die eine Seite oder die andere oder eben nicht und äh, ja, also angenommen, die Fronten sind krass verhärtet, was ja gar nicht mal so selten der Fall ist, dann, wie ich eben schon meinte, dann bedeutet das eben nicht nur den Verlust der romantischen Person, sondern noch einige andere. Voll.
5: Ja, eigentlich voll ätzend, dass es da auch so Loyalitätsbeweise mhm. geben muss. Also beziehungsweise, ja, die werden ja auch oft gefordert vom Umfeld. Mhm. Ähm, aber klar, auch das ist vermutlich davon abhängig zu betrachten, was eigentlich vorgefallen mhm. ist. Ähm, aber ja, wenn man sich dann auch noch mit Kind zum Beispiel trennt, dann ist ja auch noch mal alles anders. Auf jeden also, Fall. Einfach weil, du musst ja dann Kontakt halten, also im besten Fall, ähm, sowohl meist zu den Verwandten, des oder der Ex, aber vor allem eben auch Kontakt zu der Ex-Person selbst. Ja. Und das ist ja auch voll die krasse Herausforderung, ja. Ähm, was ja auch nicht selten eskaliert und so gar nicht funktioniert. Äh, und es gibt dann diese Losung nicht auf dem Rücken der Kinder, aber ja,
0: wer hat das schon wirklich hinbekommen, ne? Ja, es ist... Echt scheiße, ja. auf jeden Fall. Aber eben auch wirklich krass herausfordernd, das so zu bewerkstelligen. Aber äh, bezüglich all dem davorgesagten ja, ich würde sagen, es ist mal wieder sinnvoll festzuhalten, dass dieses krasse, symbiotische Zusammenwachsen einfach nie cool ist. Ja. Also ob als Paar oder auch in einer Freundinnenschaft, man braucht immer autonome Rückzugsräume, Leute, Aktivitäten, unabhängig von der Partnerin oder Freundinnenschaften, einfach damit nicht mit einer Trennung wirklich das ganze soziale Umfeld zusammenbricht. Das ist so übelst krass. Voll, du sagst es. Äh, apropos Paar- und Freundinnenschaft. Ja,
5: manchmal, also hin
0: und wieder, werden getrennte Romantic Relationships ja zu Freundinnenschaften, was eigentlich voll, ähm, ja, das schöne Fortführen einer Verbindung miteinander ist. Mhm, absolut. Ähm, auch wenn man sich das akut ja in den seltensten Fällen vorstellen
5: kann. Aber ja, was braucht es denn, damit sowas überhaupt möglich ist?
3: Ich bin mit keinem meiner Ex-Partner tatsächlich so richtig befreundet, dass ich sagen würde, das ist eine Person, die ich irgendwie anrufe, wenn es mir schlecht geht. Aber ähm, ich habe einen Ex-Freund, der mein langjährigster Beziehungspartner war und vorher eben auch schon lange so Best Friend. Ähm, mit dem habe ich auf jeden Fall Kontakt, den treffe ich auch manchmal.
7: Ich würde sagen, dass eigentlich fast alle Beziehungen, die ich geführt habe, ähm in Freundschaften dann gemündet sind. Also wo es denn ging. Manchmal äh, trennt man sich ja auch räumlich äh, eklatant und manchmal hat man sich vielleicht auch einfach nicht mehr so viel zu sagen. Aber tatsächlich äh, sind eigentlich aus fast allen meinen romantischen
1: Beziehungen dann auch freundschaftliche Beziehungen geworden. Tatsächlich ist ähm, nach dem Ende der meisten romantischen Beziehungen, die ich geführt habe, keine Freundschaft entstanden. Ähm, aber es gibt äh, vor allen Dingen eine, und ähm, da war es mir ähm, auch am wichtigsten. Und ich glaube, das Entscheidend ist, dass man erstmal Abstand hat, weil sich ja doch viel im Verhältnis zueinander verändert und das aber nichts ist, was ich jetzt äh, sofort einstellen kann. Sondern ähm, was Zeit braucht. Und ich glaube, die zwei entscheidendsten Dinge sind dann zum einen, dass man ähm, gemeinsam über die Beziehung, die man geführt hat, spricht und reflektiert. Ähm, ja, um sich besser zu verstehen und ähm, auch die andere Person natürlich vor allen Dingen nachvollziehen zu können. Und ähm, dann ähm, nach so einem Abstand auch wieder zueinander finden zu können. Und ich glaube, das ist das Zweite, was am allerentscheidendsten ist, dass von beiden Seiten auch wirklich ähm, der Wille dazu da ist, weiter miteinander in Kontakt zu bleiben.
3: Äh, genau, aber ich denke, es braucht auch, um aus einer Beziehung, aus einer romantischen Beziehung irgendwie eine Freundschaft entstehen zu lassen, braucht es erstens Zeit dass entstandene Wunden und Verletzungen irgendwie heilen können oder zumindest die Chance haben zu heilen. Ähm, es braucht, dass die Beziehung an sich auf Augenhöhe irgendwie war oder respektvoll miteinander war, dass es nicht so tiefgreifende Verletzungen gibt, die man nicht verzeihen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und dann braucht es meiner Meinung nach auch eine Gesprächsbereitschaft, ähm, vielleicht auch irgendwie so eine, Moment von, wollen wir über bestimmte Dinge noch mal reden, wollen wir die noch mal aufarbeiten oder nicht, wie wichtig ist das für unsere jetzige Beziehung und ich glaube, je tiefer dann die Freundschaft sein soll, umso mehr muss man irgendwie auch aus der Beziehung aufarbeiten.
0: Yes, und weil das eine so versöhnliche Stimmung aufmacht, enden wir an dieser Stelle. Nächste Folge, letzte Folge. Da bekommt ihr auf die Ohren Outtakes, Sehnsüchte und Ängste der Interviewten dieser dritten Staffel. Gedanken über Freundinnschaften,
5: als ja wohl die allerwichtigste Beziehung und Revolte Keimzelle überhaupt.
0: Einen kleinen Rückblick auf die Staffel. Und einen Ausblick auf das, was kommt, denn die Revolte geht auf Reise. Und das heißt, dass sich auch unser Modus ein bisschen verändern
5: wird. Genau, es wird nämlich eher so ein Porträtstil werden, das heißt eher eine Person im
0: Fokus, die wir auf Reisen kennenlernen, statt ganz viele Personen innerhalb einer Folge. Und es wird auch höchstwahrscheinlich nur eine Folge pro Monat geben. Und kein fester Rhythmus und kein fester Tag mehr. So wie sonst, da haben wir uns ja eigentlich immer sehr, sehr an den Donnerstag gehalten. <lacht> äh, das heißt kurz, mit der nächsten Staffel wird für eine Weile erstmal alles anders. Sehr aufregend. Genau. Geht los. Oh. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Hey, you me better, step aside. Lord,
7: did, Lord,
0: Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm
7: sixteen
2: tons What do you get Another day Older and Deeper in debt
7: And Peter Don't take on me Cause I can't go
2: I owe